0: Sí, casi las cuatro y media, una hora menos en Canarias. Se cumplen precisamente un año estos días, desde que desapareció un jubilado vasco llamado eh, Jesús Mari Baranda Tenía 67 años Había sido director de una sucursal bancaria Y bueno, pues se había retirado en, en Castro Urdiales Estaba allí tranquilo Y desde hace unos siete años Pues vivía con una mujer que había conocido allí Mari Carmen Merino se llamaba se llama, vamos. En este territorio negro eh, Hoy Manu Marlasca y Luis Rendueles Van a contarnos esta historia tan tremenda ¿Cómo estáis Luis y Manu? Hola,
1: ¿qué tal? Buenas tardes
0: El pasado mes de septiembre Una vecina Encontró la cabeza de Jesús Mari Baranda dentro de una caja. La pareja del desaparecido está en prisión desde entonces acusada de decapitarlo y la Guardia Civil sigue buscando el resto del cuerpo porque, salvo la cabeza, no ha aparecido nada más. Le llaman, por tanto, el crimen de la cabeza. Y vamos a empezar por el principio, ¿no? ¿Desde cuándo los familiares... ¿Desde cuándo se echa de menos a Jesús Mari Baranda, este jubilado vasco, la gente próxima, los amigos próximos?
2: Sí, aproximadamente esta semana se cumple un año. Un año, sí. Decías tú que Jesús Mari Baranda vivía tranquilo, se había jubilado, estaba en Castordiales, tenía un apartamento de dos plantas. Estaba divorciado y estaba bastante alejado casi totalmente alejado de su exmujer y de sus dos hijos que siguen viviendo en el País Vasco al hombre le había quedado una buena pensión de jubilación y vivía cerca de dos primos ahí en Castroliales. Y son esos dos primos los que a mediados del mes de febrero del año pasado, entre el 18 y el 20, empiezan a echarle de menos. Habían quedado para celebrar una matanza, una comilona, digamos, en la finca de uno de ellos, y Jesús Marín no se presentó y nunca fallaba. Y sus primos entonces le llaman al teléfono móvil, pero entonces su teléfono móvil ya no da señal.
0: Y lo que hacen los primos es llamar a su pareja, ¿no? A la pareja de Jesús Marín, la mujer con la que estaba desde hacía ya siete años. ¿Y qué les dice ella?
1: Pues Mari Carmen Merino que es como se llama la pareja del desaparecido y que ahora está en prisión acusada al menos de haberle cortado la cabeza de decapitarlo lo que les cuenta a sus primos es que Jesús Mari se ha ido a pasar unos días a Galicia con bueno, con unos viejos amigos del banco les cuenta además que no sigan llamándole les pide que no sigan llamándolo a su teléfono móvil porque se la había estropeado y ella le había comprado otro para que pudiera usarlo durante el viaje y la mujer les da entonces el nuevo número de teléfono de ese teléfono que supuestamente ella le había comprado
0: ¿Y los dos primos de este jubilante? le mandan varios mensajes a ese teléfono nuevo uh -huh. y obviamente mmm, eh alguien responde de forma un tanto seca a, a, a esos mensajes. Sí,
2: con mensajes siempre de texto, eso es. Eh, uno de los primos de Jesús Mari Carlos nos contaba que, quien quiera que fuese, ahora lo piensan así, claro, el que estuviera contestando esos mensajes, para su primo lo hacía de forma muy seca, muy escueta. Escribía cosas muy, muy cortas, como por ejemplo, estoy bien. El tiempo va pasando y Jesús Mari no
1: vuelve. No aparecía por Castordiales. El coche estaba aparcado muy cerca de su casa, donde seguía Mari Carmen, su pareja, aparentemente tranquila, sin, bueno, sin, sin alarmarse ni nada. Los primos siguieron escribiéndole y preguntándole y las respuestas siempre llegaban a través de mensajes de texto. Y hay una que les hace ya, bueno, escamarse, asustarse un poco. Les escribe, supuestamente desde Galicia, hola primo, no te preocupes por mí, esto es muy bonito, cuando vuelva voy a llevar a Carmen. Y ya no les cuadraba nada, no estaba en Galicia, así que los parientes del hombre deciden volver a insistir con Mari Carmen, con la pareja.
0: Y la mujer entonces cambia la historia ¿no? y les dice que, que su no, no marido, que su pareja, que él, está en Normandía, que está allí haciendo turismo. Sus familiares le escriben otra vez a ese móvil... Ya con un tono de urgencia, supongo, ¿no? Sí, incluso de, muy mosqueados. incluso
2: de amenaza, porque va pasando el tiempo. Le mandan un mensaje último, un ultimátum, diciendo que si no les envía una nota de voz, un audio, ese mismo fin de semana, el mensaje es un viernes, diciendo qué te pasa y que estás bien, el lunes iremos a la Guardia Civil. Ese mensaje al móvil ya no tiene respuesta. El teléfono del supuesto Jesús Mari, que lleva casi dos meses desaparecido del mapa, se queda mudo.
0: Los dos familiares de Jesús Mari Baranda... Eh, supongo que cumplen su, su amenaza, ¿no? van a la Guardia Civil y los investigadores de la Policía Judicial de Cantabria van también, lo primero, a ver a la pareja del desaparecido, claro. Sí,
1: eso es. Hablan con Mari Carmen Merino, que a los guardias, que a los agentes les cuenta que cree que, bueno, que, que Jesús María está en Galicia. Sin embargo, a los familiares de Baranda les explica que el hombre había dejado de quererla, que en la cuenta corriente del tipo faltaban 12.500 euros, y que muy posiblemente, y lo dice textualmente, se habrá ido de fulanas a la República Dominicana.
0: Uf, y aquí comienza la investigación, ¿no? Y la Guardia Civil descubre algunos sucesos que ocurrieron en el mes de febrero y que les llama la atención.
2: Sí, en el mes de febrero, pero la mujer ha ganado dos meses, ¿eh? recordemos, una mujer de la limpieza que acudía a casa de Jesús Mari y Mari Carmen, en un apartamento en la calle Pedro Basave de Castrullales, les cuenta a los guardias civiles que a mediados de ese mes decisivo de febrero Mari Carmen, la mujer, le llamó. Le dijo que había estado cambiando la tierra de todas las macetas de la casa, le explicó que había metido toda esa tierra sucia en unas bolsas de basura que pesaban mucho y que ella no podía deshacerse de ellas porque le dolía mucho el lumbago.
1: Así que la mujer de la limpieza acudió con su coche y una amiga y se Llevó las bolsas de basura, que después dejó en un punto limpio para que las llevaran desde allí al vertedero. Ella no miró dentro de esas bolsas y recordaría luego que eso sí, que eran muy muy pesadas y que eran de color negro.
0: La Guardia Civil cree no que, que en esas bolsas de basura podía ir el, el cuerpo troceado, se supone, de Jesús María Baranda. Y decimos el cuerpo porque la cabeza, la cabeza aparece quemada meses después dentro de una caja.
2: Sí, así fue. Carmen Merino pasó bien y tranquila el verano en Castrurriales, según todos los, los testimonios. Incluso invitó ese verano allí a pasar unos días aparte de su familia, tiene familia andaluza y amigos. Hizo una vida social normal. Incluso cuando el periodista Carlos Herrera pasó por Castrurriales ese verano, haciendo el camino de Santiago, la mujer que estaba bailando en la casa de Andalucía, está muy cerca de la verde de Peregrinos, donde esos días había una fiesta, la mujer decía, fue al encuentro de Carlos Herrera, le saludó y le pidió hacerse unos selfies, unas, unas fotos juntos. De Jesús Mari Baranda. No había noticias, hasta que una vecina decidió cambiar los armarios de su casa en el mes de septiembre. Empezaba a refrescar un poquillo en Castro es el norte, y había que sacar ya algo de ropa de abrigo.
0: Bueno, y esa vecina abre el armario y bueno nota que hay un olor muy desagradable. ¿no? Y entonces se acuerda que unos meses atrás, en abril, la pareja del desaparecido, eh, Carmen, le había pedido que le guardase una caja.
1: Exactamente. Mari Carmen le cuenta a su amiga que la Guardia Civil avisó de que iba a registrar la casa donde vivía con Jesús Mari en busca de pistas sobre su desaparición. Así que le dio una caja cuadrada para que se la guardara en su casa y le dijo que dentro lo que había eran juguetes sexuales, así se lo contó luego la vecina, y que le daba mucha vergüenza que los guardias civiles encontraran, bueno, pues esos juguetillos en su casa.
0: Y la mujer decide en ese momento abrir la caja con aquellos supuestamente objetos sexuales eh, por ese mal olor que despedía ¿no? Estaba envuelta en papel de regalo Y tenía un lazo muy vistoso en la caja ¿no?
2: Sí, así llevaba varios meses en su casa La vecina abrió la caja con un cúter y lo primero que vio fue una bolsa de basura. Y así fue durante un rato, viendo solo bolsas de basura, una dentro de otra, como unas muñecas rusas, hasta nueve bolsas de basura seguidas. Dentro de la última había un paquete que estaba envuelto en un enorme rollo de papel albal, de papel aluminio. Cuando rompe ese papel aluminio, la mujer lo único que ve son los ojos de la cabeza de una persona y sale corriendo, deja la caja tirada. Las pruebas de ADN revelarían luego que esa era la cabeza, el cráneo de Jesús María Baranda, el hombre desaparecido.
0: Imagínense qué momento, ¿eh? Es que esa mujer estará traumada para siempre. O sea, pres un paquete y te encuentras con la cabeza de una persona. Obviamente la Guardia Civil y el juez interrogan a Mari Carmen Merino que en aquel momento tampoco cuenta demasiado, ¿no?
1: Pues no, no cuenta demasiado. Ella primero cuenta que no sabía dónde estaba su pareja, después aquella historia de Punta Cana, de República Dominicana, luego que Galicia, luego que Normandía, y su penúltima versión, lo decimos con reparos, porque el crimen está todavía, el sumario está bajo secreto, en el jugador número 3 de Castruldiales, es que alguien dejó la caja con la cabeza de su pareja a la puerta de su domicilio, encima del felpudo, como el de MRV o el de Amazon, que te deja ahí el paquete. Que ella abrió la puerta, abrió la caja y la guardó, porque era, y así lo dijo textualmente lo único que me quedaba de Jesús Mari dice que no sabe muy bien dónde está el cuerpo de su pareja
0: menuda versión en fin, el juez obviamente envía a la cárcel a la mujer allí sigue y la Guardia Civil realiza una inspección a fondo en la casa en la que vivían los dos no el, el desaparecido y la mujer sí, eso es
2: participan agentes de policía científica criminalística, judicial y también el guía Juanma con uno de nuestros canueves de la Guardia Civil con el perro Marley en el que fue uno de los últimos el servicios. Último, el último, el último antes servicio, Antes de morir. Bueno, ya, incluso en el, ese último servicio fue un éxito de Marley. ¿eh? En la inspección se encontraron cinco manchas de sangre en diferentes puntos de la casa, que tiene dos pisos. En la terraza de la planta de abajo también se encontró una mancha en el suelo, algo parecido a ese cerco que dejan las bombonas de butano, solo que es una mancha cuadrada y que coincide con las dimensiones de esa caja que te decía Manu donde estaba la cabeza quemada de Jesús Mario Baranda.
0: O sea que antes de entregarle la caja a su vecina, esta mujer tuvo la caja con la cabeza de su pareja en la terraza de la casa y dejó la marca.
2: Eso es lo
1: que piensa la Guardia Civil, desde luego. El análisis, el análisis de esa cabeza reveló que había sido quemada, que posiblemente se había desprendido del cuerpo y además en la inspección de la casa, los Guardias Civiles descubren varias sorpresas. La primera, que sí, que había juguetes sexuales pero estaban en la
2: casa, no en la caja y que la mujer no había hecho nada por ocultarlo ni mucho menos. Y más llamativo que eso, eh, Carmen Merino había contado a los Guardias Civiles que desde la desaparición de Jesús Mar y de su pareja, ella no podía soportar dormir en la cama conyugal, en el piso de arriba. ...y que lo hacía en el sofá, en el piso de abajo... ...curiosamente la gente Marley marcó ese sofá... ...los compañeros suyos, sus compañeros humanos... rastrearon el, ...abrieron el mueble y encontraron que la mujer... ...había hecho dentro un doble hueco... ...y había escondido ahí unos 10.000 euros... ...que era la cantidad que faltaba de la cuenta corriente del hombre.
0: Y la Guardia Civil ha descubierto otro detalle también sordido... ...de esta historia tan tremenda que estáis contando... ...unas compras que hizo Carmen Merino... ...precisamente antes de la desaparición de su pareja.
1: Bueno, sordido y bastante sospechoso, desde luego. Carmen Merino compró un martillo y dos sierras eléctricas de podar. La primera de 16 centímetros de hoja y la segunda mucho más potente, con una hoja de 32 centímetros. Ni el martillo ni las sierras han sido hasta el momento encontradas.
0: Las investigaciones siguen declaradas secretas, como acaba de decir Manu antes, pero hubo dos... ...dos teorías que circulan por Castro Urdiales... ...que fueron difundidas por alguna cadena de televisión... Muy, muy, muy estremecedoras, ¿no? No,
2: no, pero las, una... dos, las dos fueron, fueron miradas,
0: ¿eh? Ya, ya. Uh -huh. Una habla de unos posibles sicarios uh -huh. y otras de unas, atención, croquetas de Mari Carmen.
2: Sí. Eh, la implicación de los sicarios, de asesinos a sueldo, sí ha sido investigada en el caso. Con las pistas que hay hasta ahora, no es la hipótesis principal, no, no. ni mucho menos. Aunque sí se investiga si alguien ayudó a Mari Carmen a matar a su pareja y a quemarlo y a trocearlo.
1: No será la primera vez que una mujer utiliza a alguien que le ayude para, para hacer este tipo de labores, ¿no? En cuanto a las croquetas, a ver, que es lo que ha tenido más, más prensa, sí, sí. digamos. Se contó que la mujer había hecho croquetas caseras en aquellos días coincidiendo con la desaparición de su pareja y que había invitado a comer a todos los vecinos y conocidos. Lo que nos han contado y que podemos contar nosotros es que no hay nada que conecte esta historia culinaria de las croquetas con los restos de Jesús María Baranda, que es una historia de momentos sin fundamento, así que el que haya historia comido croquetas de Mari Carmen que no tema.
0: Vale, vale, de acuerdo, o sea, era un, un fake... Pero de esos que tiene mucho éxito, ¿eh? Porque la gente...
2: Me lo tenía casi todo para triunfar. en Claro, este sí, tenía, en efectivamente.
0: Todo. Bueno, más allá de estas truculencias, que me encanta que desmintáis, eh, Carmen Merino sigue en prisión, sigue acusada del crimen y habrá que ver qué se sabe de ella. Qué, qué, porque siempre se investiga cuando alguien... Sí, ¿no? Carmen es...
2: Merino tiene 62 años, eh, nació en Utrera, en la provincia de Sevilla. Su padre fue policía nacional. Ella creció en Cádiz y donde luego se casó, donde tuvo dos hijos. Parece que el matrimonio acabó bastante mal y después del divorcio ella decide empezar una nueva vida y se va al norte de España. La siguiente pista, el siguiente rastro de ella es en Castruldiales, donde consigue hace 8 o 9 años un trabajo como camarera en una cafetería. Y a ese lugar era donde cada mañana iba Jesús Mari Baranda a desayunar. Se conocieron allí, se gustaron, parece que se enamoraron y en el año 2012, Mari Carmen dejó el trabajo y se fue a vivir al apartamento de Jesús Mari. Sus familiares, los familiares del hombre desaparecido, recuerdan que los dos vivían bien, vivían de la pensión de jubilación del hombre y que llevaban también un ritmo de vida bastante alto.
0: Bueno, ¿y hay algo en la vida de esta mujer que, digamos, chirríe los investigadores? Porque uh, siempre contáis que cuando hay un crimen tan tremendo, casi nunca es el primer delito de una persona, ya de cierta edad.
1: Bueno, no parece, ¿no? El, el, un delito tan terrible como ese que sea el primero choca. Y bueno, hay algunos episodios turbios en el pasado de Mari Carmen Merino. Siendo ya pareja de Jesús Mari, en el año 2013 fue detenida en Vigo y cuatro años después, en el año dos 2017, volvió a ser arrestada en esa misma ciudad gallega. ¿Y eso? Las dos historias fueron parecidas, fueron similares, porque dos tipos, dos hombres gallegos, le acusaron de haberles convencido con más o menos cariño y con más o menos malas artes para prestarles dinero. Luego la mujer se había esfumado, había desaparecido y se había negado a devolver ese dinero. Era lo que se llama ahora una timadora, una estafadora del amor. En la que fue su vida anterior, en su etapa en Andalucía, el que fue su pareja sentimental de una tía de Mari Carmen, le acusó también de haberle pegado un palo, de haber estafado, de haberle estafado unos 6.000 euros.
0: Bueno, y ese móvil, digamos, el tema del dinero, de la pasta, ¿puede estar detrás de esta historia tan terrible? Bueno, para, es, es posible. 000, para tener 10.000 mil euros sinceramente,
2: no, no, pero hay, hay más. En la familia del hombre desaparecido nos contó, y así lo publicamos en el periódico de Cataluña, que han descubierto ahora, después de la desaparición de Jesús Mari, sí. y mirando papeles, que el jubilado vasco había hecho testamento recientemente, y que había dejado todo, y decimos todo, y eso incluye fincas y casas y capital a Mari Carmen Merino. Estaba muy distanciado de su ex mujer y de sus dos hijos y tenía bastante patrimonio.
0: Oh. bueno, ¿y hay alguna pista de dónde puede estar el cuerpo de este hombre? porque ha pasado demasiado tiempo, ¿no? Recuerden que la cabeza, sí, la cabeza apareció quemada en una caja, pero ¿y el resto del cuerpo?
1: Bueno, la mejor pista quien la dio fue la, la limpiadora, la declaración de la limpiadora que llevó aquellas bolsas negras y muy pesadas a un punto limpio, ¿no? Si allí dentro estaba lo que queda de Jesús María Baranda, aunque sea duro, la cosa se complica porque esas bolsas se habrían llevado a mediados de febrero, es decir, hace ya un año al vertedero de Meruelo, que es una instalación gigantesca que recoge la basura y los restos de buena parte de la, de la comunidad autónoma de Cantabria. Hace casi un año de eso y sería muy muy difícil encontrar esos restos, yeah. desde luego. Otra opción otra opción posible sería que derrotara a Carmen Merino, que hablara, pero de momento no se parece, ha mantenido ¿no? firme y no lo ha hecho. no Y es posible que ella piense que no conviene, que no le conviene que aparezca el cuerpo de la pareja. ¿Por pero qué? Ya. Pues porque se podría saber la causa de la muerte. no Sí que ha habido sentencias de, de condenas por asesinato eh, sin cadáveres, pero también sí. es verdad que otras muchas condenas eh, no se ha podido determinar y se han
2: saldado con un homicidio sin más porque no se ha podido determinar. Pero en cualquier caso, caso claro, la claro, las penas son menores y ella... ...entiendo que lo que está pensando hasta ahora... ...es que le beneficia que no aparezcan los resto del cuerpo.
1: ...se murió y yo nada más que me deshice de él, ¿no? Claro. ...y como Bien. es hacerse de un cadáver... ...penalmente está grabado de manera muy
2: leve... ...pues por eso. Sí.
0: Pero vamos, que hay suficientes indicios, ¿no? ...la sangre que encontró sí, Marley. Sí, y...
2: sí, gracias a Marley y a otros agentes... ...sí, hay indicios, pero ah. lo que dice Manu... Puede ser un juicio muy interesante porque, ya lo contamos aquí una vez, deshacerse de un cadáver si esa persona está muerta no es no tiene ninguna pena, tiene una multa, ¿eh? Mm. Ya, si ya. No puede, Calvo, si no o, puede, o sea, ella puede insistir en
0: su inocencia, que ella no hizo nada. Ella
2: puede decir hasta que le dio un... vamos, no, no quiero dar idea si no se escucha desde la cárcel, que hay gente que no se escucha, pero puede insistir hasta que le dio un infarto y ella se asustó, ¿eh? Si no se encuentra el cuerpo, no hay manera de, ya, no hay ya, manera ya. de demostrarlo.
0: Qué historia más truculenta. Bueno, pues hasta la semana que viene, Manu Marlasca y Luis Rendueles. Nos dejáis siempre sorprendidos. Ahora y... ahora
2: mejoráis que entre Marina aquí. No
0: venga. <risa> sí, bueno, no te creas. Vamos a hablar del veto Parental. Así Madre que también Dios. es siniestro.
2: Venga, venga, hasta luego.
0: Hasta luego.